0: おばたの家では、つ日の日にひなを片付けた。今更ではないが、ひなの別れは寂しかった。その日の昼過ぎに、おみちが貸本屋から借りた草草詞を読んでいると、お春は,は母の膝に取りつきながら、その挿し絵を無心に覗いていた。草草詞はかの薄墨草詞で、むごい主人の手打ちにあって、かきつばたの咲く古池に沈められた、おふみという腰元の魂が奥方の前に形を表してその恨みを訴えるというところでその幽霊がものすごく書いてあった。幼いお春もこれにはよほど脅かされたらしくその絵を指してこれ何とこわごわ聞いた。それはふみという女のお化けです。お前もおとなしくしないと庭のお池からこういう怖いお化けが出ますよ。脅すつもりでもなかったが、おみちは何心なくこう言って聞かせると、それがお春の神経を強く刺激したらしく、引きつけたように真っ青になって、母の膝にひしとしがみついてしまった。その晩に、お春は,は襲われたように叫んだ。ふみが来たアクル版もまた叫んだ。ふみが来た飛んだことをしたと後悔して、おみちは早々にかの草草子を返してしまった。お春は三番続いておふみの名を呼んだ。後悔と心配とで、おみちもろくろくに眠られなかった。そうして、これがかの恐ろしい災いの来る前触れではないかとも恐れられた。彼女の目の前にも、おふみの姿が幻のように現れた。お道もとうとう決心した。自分の信じている住職の教えに従って、ここの屋敷を立ち抜くより他はないと決心した。無心の幼子がおふみの名を呼び続けるのを利用して、彼はにわかに階段の作者となった。その偽りの階段を口実にして、夫の家を去ろうとしたのであった。バカな奴め。と、小ばは自分の前に泣き伏している妻を呆れるように叱った。しかし、こんな浅はかな女の企みの底にも、人の母として我が子を思う愛の泉の潜んで流れていることを、K のおじさんも認めないわけにはいかなかった。おじさんの取りなしで、おみちはよう,ように夫の許しを受けた。こんなことは兄の松村にも聞かしたくない。しかし兄の手前、屋敷中の者どもの手前、何とか収まりをつけなければなるまいが、どうしたものでござろう。おばたから相談を受けて、K のおじさんも考えた。結局、おじさんの菩提寺の僧を頼んで、表向きは得たいの知れないおふみの魂のための追善供養を営むということにした。お春は医師の領事を受けて夜泣きをやめた。追善供養の繰り気によっておふみの幽霊もその後は形を表さなくなったと誠しやかに伝えられた。その秘密を知らない松村彦太郎は世の中には理屈で説明のできない不思議なこともあるものだと首をかしげて、日頃自分と親しい二三の人たちに密かに話した。私のおじもそれを聞いた一人であった。おふみの幽霊を草草子の中から見つけ出した半七の鋭い岩力を、K のおじさんは今更のように感服した。上園寺の住職は何の目的でお道に恐ろしい運命を予言したか、それについては、藩七もあまり詳しい注釈を加えるのをはばかっているらしかったが、それから半年の後に、その住職は女本の罪で自社型の手にらわれたのを聞いて、お道はまたぞっとした。彼女は危うい断崖の上に立っていたのを、幸いに藩七のために救われたのであった。今も言う通り、この秘密は、おば夫婦と私の他には誰も知らないことだ。おば夫婦はまだ生きている。おばは維新後に管理になって、今は相当の地位に登っている。私が今夜話したことは誰にも不意調しない方がいいぞ。と、K のおじさんは話の終わりにこう付け加えた。この話の済む頃には夜の雨もだんだん小降りになって庭の八つでの葉のざわめきも眠ったように静まった。幼い私の頭にはこの話が非常に興味あるものとして刻み込まれた。しかし後で考えるとこれらの探偵団は藩主としては朝飯前の仕事に過ぎないのでその以上の人を衝動するような彼の冒険仕事はまだまだ他にたくさんあった。彼は江戸時代における隠れたシャーロック・ホームズであった。私が半七によく会うようになったのは、それから十年の後で、あたかも日清戦争が終わりを告げた頃であった。K のおじさんはもうこの世にいなかった。半七は七十を三つ越したとか言っていたが、まだ元気の良い。不思議なくらいにみずみずしいおじいさんであった。養子に動物屋を開かせて自分は楽隠居でぶらぶら遊んでいた。私はある機会からこの半七老人と懇意になって赤坂の隠居所へたびたび遊びに行くようになった。老人はなかなか贅沢で上等の茶を入れてうまい菓子を食わせてくれた。その茶話の間に私は彼の昔語りをいろいろ聞いた。一冊の手帳はほとんど彼の探偵物語で埋められてしまった。その中から私が最も興味を感じたものをだんだんに拾い出していこうと思う。時代の前後を問わずに。